0: til Sirkuler, en podcast fra for om sirkulær økonomi og resirkulerte råvarer. Mitt navn er Lansi Strand, og gjest i dag er Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i Rangsels. Vidar Svenning Olsen tog over som administrerende direktør i Rangsels i 2019 etter 15 år med ulike roller i selskapet. O han hade før det fem år i selskapet Mat- og emballasje-gjenvinning i Vestfold. Han har blant annet bakgrunnen som maskiningeniør, og fikk med seg fire år som maskinist på Fregatt i forsvaret. Velkommen till dig Vidar. Jo, tusen takk. Du, las oss begynne litt med, med det litt personlige om dig. Nå har du jobbet lenge i avfalls- og gjenvinningsbransjen, men var det det hele begynte?
1: Jo, det startet for mig med at jeg begynte på landbruksskole ja. i, etter grunnskolen. Ja hade hadde en del som avløser i landbruket for, i forkant av det. Eh, og i løpet av den tiden så fatt jeg mer og mer interesse for det tekniske. Mm. Så jeg endte opp på, på mekanikerutdannelse og teknisk fagskole. Ja. Eh, og videre inn i forsvaret, som du nevnte. Jeg var der maskinist i fire år og tog da ingeniørutdannelse etter dette. Mhm. Mm Uh, og så, uh, da var jeg selvfølgelig arbeidsledig det, når, det, når det var slutt, mm -hmm. og da var jeg på utkikket en ny jobb, og da var det tilfeldighetene at det var en uh, driftslederstilling på det som hette mat- og emballasjevinning, mm -hmm. uh, som var ledig, og jeg søkte på den og fikk den jobben, og den passet jo egentlig greit, fordi at jeg hadde landbrukserfaring. Ja. Uh, det, vi produserte jo mat den gangen, altså dyrefor mm -hmm. uh, til gris, um, så sånd kom jag in i branschen. Ja. Och man vill säga si att jag syns det är en otroligt spännande bransch. Mhm, ja. så, så det var bakgrund. Det var
0: starten, ja, ja. mhm, inte men var varan som du säger at att du, at du startat med inom för landbruksutdanning, hade du sett hade du sett för dig att du kanske skulle driva en gård eller
1: Nei, egentlig ikke. Altså, det handlet om at jeg jobbet mye på gård i ungdommen ja. og syntes det var trivelig arbeid mm. og var litt usikker på hvor jeg skulle inn her i livet. Mm. Så, så det var naturligt for meg å begynne der og jeg fullførte den utdannelsen, så jeg ble jo agronom. Ja. Så, men, men etter hvert så var det tekniske som, som fanget mest interesse. Mm. Mm. Så da gikk veien videre innenfor det da.
0: Mm. Ja. ja. Og nå har du fått, uh, fått en ny, ny rolle etter mange år i, i Rangsels, hvor du også har vært gjennom ganske mange ulike typer oppgaver i, i selskapet, og har nå ja. tatt over som administrerende. Så hvordan har den reisen vært?
1: Ja, jeg begynte i Rangsels i 2005 eh, som kontroller, eh, så det var mye tall. Mm -hmm. eh, og var det et par år eh, før jeg overtok som avdelingsleder eh, en periode, og Fikk et ansvar som produksjonssjef etter det, og så har jeg vært regionsjef, og jeg har vært driftsdirektør, og nå altså administrerendirektør. Mm. Så det har jo handlet i all hovedsak om drift og lokalt salg uh, i de rollene. Mm. Uh, så nå får jeg også muligheten til å se på alle de andre sidene ved en bedrift, som går på strategi og utvikling og ekonomi og HMS, HR og Mm. og alle disse andre tingene, så jeg synes jo det er veldig, veldig spennende.
0: Ja, så hvordan har det, 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 siste, det siste året nå etter at du tok over, hvordan, hvordan har den, det året vært?
1: <laughs> jeg synes det har vært kjempebra. Jeg har kostet meg veldig, og jeg føler at vi har fått med oss hele organisasjonen også på laget. Mm. Vi har akkurat hatt en sånn medarbeid- og det var strålende resultater, så mm. det er tydelig at folk trives ved å jobbe i rangselsk, Mm. så det er jo et bra utgangspunkt tenker jeg ja. mm.
0: og det, altså jeg har litt, uh, litt lyst til å, å starte med å spørre deg litt uh, fordi rundt dette med siden du var, nå nevner dette med HR og medarbeidere til Fredset og uh, litt om rekrutteringen inntil bransjen da fordi Ransels har jo markert seg veldig tydelig som en samarbeidspartner <høy> for Dagens Næringsklipp som har denne 30, under, under 30, litt sånn for å få fokus på unge nye ledere som er opptatt av bærekraft. Og ja. Der har dere gått inn som samarbeidspartner og markert dere tydelig. Så det, det, de, det er et lite generasjonsskift på gang i affosjevningsbransjen.
1: Ja, helt åpenbart. Altså, vi, vi, med, med dette så ønsker vi å sette fokus på de yngre medarbeidere hos oss. Mm. Det er veldig viktige ressurser. Mm. Eh, men vi også ønsker også å pirke litt i egen kultur, fordi eh, det er så morsomt i denne bransjen at eh, mange slutter ikke, og det er for så vidt veldig bra. <laughs> du, vi beholder jo selvfølgelig masse kompetanse i bedriften, ja. eh, men det betyr også at snittalderen i vår bedrift er veldig høy. Mm. Uh, sånn at uh, når vi rekrutterer nå Så har vi fokus på å få inn yngre krefter Med ny og moderne kunskap mm. Om både bransjen og alt det andre som foregår runt. Mm. Vi er jo berørt så altså, ekstremt mye Det er lover og regler Og det er mange forskjellige kunnskapsgrener Som mm. vi er avhengige av ja. så, uh, så fokuset på å få in yngre krefter er viktig mm. Mm. For oss Også mm. fordi vi har en høy gjennomsisaldalder
0: Ja, ja og det, det, det Rangsels er jo også med i det redeprogrammet til, til Afon Norge med nettop med det å få fram eh, flere med, med utdanning og, og få dem etter hvert inn i bransjen ja. så, så men hvordan får man dette nå til å, å matche hverandre holdt jeg på å si, altså det er jo en sånn gjensidig læring som skal til også at eh, den kompetensen vi har skal utnyttes samtidig som nye kommer in, det er litt sånn kultur kombinasjonen som skal inn her nå?
1: Ja, det er, det er jo selvfølgelig det, men samtidig så, så syns jeg den yngre generasjonen er så nysgjerrig at mm. det er ikke noe problem, så det som, er, det som er viktig sett fra vår side er jo å gi de yngre muligheter ja. og putte de in også i ledende stillinger mm. på et relativt tidlig tidspunkt. Ja. Og det synes jeg vi får til mer og mer, og jeg er veldig fornøyd med det. Mm. Jag tror det er viktig for vår utvikling.
0: Mm, ja, ikke sant? Mm. Dere har ju allerede begynt å samarbeide med, ja, sånn som man kommet in via Redu med å ha på student, uh, har vært inne og pitchet nye ideer og...
1: Ja. Vi får startelige prosjekter fra studenter som vi får forelagt oss, og det er veldig spennende. Mm
0: -hmm. mm. Og
1: noen av de studentene kan henne de jobber i rangselse om noen Ja. Mm -hmm. det er veldig, veldig moro.
0: Ja, det er, det er, det er bra. Vi, vi må rydde plass til dem. Vi må nå, nå kommer de. Og det er jo, altså du har jo vært inne på det nå, at det, kravene til bransjen og problemstillingene som vi skal ta innover oss jo bare, øker jo bare egentlig hele tiden. Så, så for et stort selskap som Orange cells, hvordan, hvordan jobber dere nå for å, å, å ruste dere og og ikke, ja, altså alle alle anleggene, alle alle avdelingene rundt forbi, hvordan, hvordan kan man jobbe nå for å ruste dem da til å, å møte den utviklingen?
1: Ja, altså vi jobber med anleggsutvikling hele tiden og anleggsstruktur eh fordi nå er det sånn at det er selvfølgelig strenge krav fra myndighetene, men vi stiller også strenge krav til oss selv mm. i forhold til hvordan anleggene våre skal se ut. Og da er det ganske høye kostnader å ha anlegg, så vi ønsker å ha færrest mulig, mm. men strategisk godt beliggende. Ja. Og... Der er det noen utfordringer i forhold til etableringer som sikkert mange i bransjen kjenner til. Mm. Vi har blant annet prøvd å etablere et anlegg i Drammesregionen vi har holdt på nå i 5 og et halvt år, og har enda ikke fått godkjenningen. Så det er veldig tidkrevende. Mm. Det har vel litt på hvordan samfunnet ser på avfallsbransjen mm. og den historiken vi har. Mm. Jeg mener jo at avfallsbransjen har utviklet seg enormt positivt i veldig, veldig mange år, og har virkelig gått foran, og blitt en veldig seriøs og god bransje i det store og hele. Men det gjenstår å prøve å få med seg samfunnet for øvrig, til å forstå at nå håndterer vi råvarer inne på vårt anlegg, ja. Det er ikke bare gris og sur og rør og litt sånn som det var i mm. veldig gamle dager altså, mm. Når jeg begynte i bransjen så kjørte vi jo avfall på deponi Det gjør vi jo strengt tatt nesten ikke i det hele tatt lenger mm. Det er jo kun i masser og så videre mm. Så anleggene må utvikles og de må være moderne Og de må være sånn at vi kan håndtere varene på en god måte Ja mm. mm. Så vi trenger litt i både fra bransjen og fra myndighetene for å kunne utvikle disse anleggene på en god måte.
0: Mm, mm. Jeg tror du er inne på en problemstilling som, som gjelder uh, egentlig alle da. Ja. Og det er også litt med, kanskje med urbanisering altså at også små tettsteder vokser jo og så plutselig så er det et industrianlegg som har ligget godt i utkanten som plutselig er tett på rannzonen i, i et, et tettsted eller ett byområde. Ja. Og da er det... Ja, det er utfordringer. Det er noen utfordringer der, altså. Ja, det er det. Så, hvordan, hvordan du, som du, du var inne på, at, altså en ting er de kravene som myndighetene stiller, og som i økende grad stiller, men som dere også stiller til det selv?
1: Ja, altså vi ønsker jo å tilnærme oss å være en nullutslipsbedrift om ikke så alt for lenge. Mm. Det er litt vanskelig for å i si årstallet, men men vi har noen mål innenfor det. Mm. Og vi jobber hele tiden med å se på prosessene våre. Mhm. Så vi har eh, blant annet et program gående for elektrifisering eh, av maskiner og utstyr. Ja. Mm. Eh, så hvis vi kjøper nytt utstyr nå, som for eksempel en trøkk, så er det ikke aktuellt å vurdere dieseltrøkk, for eksempel. Mm. Eh, Kverner er elektriske eh, alltid når vi handler inn. Eh, og vi har eh, hatt ett projekt nå gående over lang tid med Nasta i Larvik, som eh, lever Hitachi gravmaskiner. For, for noen år tilbake så testet vi en elektrisk gravmaskin, og den står plugget in i veggen. Ja. Men vi så det at det ble litt for rigid for oss, så vi ønsket oss en gravmaskin som kunne bevege sig runt på anlegget. Mm. Så sammen med Nasta så utviklet vi en gravmaskin med batteripakke. Ja. Som nå kan stå både tilkoblet, men også gjøre enkle oppgaver runt på by på anlegget. Ja. Mm. Så da har vi ett ønske nå om å, å få flere og flere av gravmaskinen også elektriske. Mm. Og så gjenstår jullasterne, som går på anleggene våre. Ja. Så vi er i dialog med leverandører også på det, for å prøve å få batteripakker på jullasterne, sånn at alt kan bli elektrisk og vi unngår utslipp. Mm. Mm. Så vi gjør jo også tilsvarende på logistik. Vi har nå to lastebiler som vi tester ut, som er elektriske. Der vil jeg si at det er noe mer utfordrende, batteriteknologien er ikke helt der den bøver enda, for att mm. den ska fungere väldigt bra, og, og kostnadene for innkjøp og sånt er veldig høyt. Mm. Men vi følger det tett, og vi tester det ut. Mm -hmm. Og så har, har vi en satsing i, i Oslo nå, som vi kaller for elskede by, som kanske mange har hørt om. Ja. Men det er en hub som vi har etablert i, i postkyrobygget i Oslo sentrum, og der kjører vi da, eh, dette vi gjort sammen med Bring og KLP. Mm. Så vi kjører post ut til, til bedriftene, og så tar vi med oss avfall tilbake til hubben. Ja. Og dette gjøres med små elektriske kjøretøy, helt ner på sykkelnivå. Ja. Mm. Eh, og det samles i hubben, og der tar vi det da derifra opp til anlegget vårt. Mhm. Som da reduserer selvfølgelig belastningen på, på det sentrale bymiljøet. Mhm. Eh uh, och vi är också i gang i med uppstarten med att etablera tillsvaret i Trondheim. Ja. Så detta är ett koncept vi vi videre med att utveckla. Mhm. Det är spännande.
0: Ja. Altså får man för retningsmodellerna till att det är ett materialflöde som skal funke, men det är också en förretningsmodell som ska funka i kanske i nya Ja, vi har fått
1: till att det til fungerar ganska bra. Vi utnyttjar ju då en returtransport från eh, transport, transporten från posten. Mhm. Så vi ser at vi har lønnsomhet i det, men det er klart volymene er relativt små enda, ja. så her må vi oppfordre samfunnet til å håpe seg på, eller i hvert fall de som bor i Oslo og eventuelt i Trondheim, å mm. utnytte seg av denne tjenesten. Mm. Så blir det sannsynligvis veldig lønnsomt for oss, og bra for miljøet og, og så videre.
0: Mm. Mm. Ja, så um, men får man dette nå alltså detta med digitalisering och och um, vi har data en dataflöde um, som följer materialna följer avfallet och og som også ska langt in i, i sällskapets egen egne systemer så hur hur har vi kommit på den resan syns det är um,
1: um. Vi har i dag et uh, datasystem som er, uh, som er implementert i 2005. Uh, vi har selvfølgelig gjort uh, tilpassninger uh, for å komme in over i en digital hverdag, uh, men, uh, men det er ett uh, relativt gammelt system, og, og vi er nå nødt til å ut. Så vi har ett stort ERP-prosjekt gående mm. uh, for hele konsernet. Uh, vi er etablert i fire lande. Uh, og det er et kjempestort og tungt prosjekt, men vi nærmer oss slutten. Og her jobber vi selvfølgelig med fremtiden og ser på muligheten for å kunne digitalisere i mye større grad mm. med helt automatiske ruteplanlegginger og utnyttelse av sensorer og så videre og så videre. Mm. Og kommunikasjon mot kunder skal i større grad foregå digitalt i fremtiden, tenker vi.
2: Mm.
1: Det er jo den yngre generasjonen som vi var inne på tidligere. Ja. De bruker jo ikke telefonrører lenger, så, så vi må på en måte bygga system som er för framtiden. Mm. Så det, det er är vi gång med. Så digitalisering är viktigt for oss. Mm,
0: mm. Ja. Og, um, altså, siden vi när vi så liksom snackar om helt helt nya logistiksystemer då at liksom, hvor er drivkraften, sånn som du ser det? Er det da logistikkaktørene, eller kan avfallstilskapene være en sånn type um, pådriver, for å, 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 eller er det kommunene, offentlige aktører? Liksom, det er kanskje noe med høna og egget her. Ja.
1: Altså logistikk og automasjon, hvis du tenker på det, så er det klart her har vi en utfordring på lovverkssiden, mm. Uh, og mm. det det som kanskje er den største bøygen. For, ja. Fordi at um, markedet utvikler løsninger, autonome løsninger, for både innsamling og transport. Uh, men lovverket er ikke helt klart for å kunne ta det imot enda. Nei. Og det er nok også mulig at teknologien heller ikke er helt moden. Så, så dette her må jo selvfølgelig henge sammen, sånn at det er sikkert. Uh, men vi, det vi gjør er å følge utviklingen tett. Uh, og når vi ser at det er modent, så, så vil vi selvfølgelig prøve ut uh, disse tingene, mm. uh, men det er selvfølgelig også helt avhengig av at lovverket og modenheten i teknologien er der før mm. man kan ta det i bruk,
0: mm, mm, mm. tenker vi. Ja. Så det er en, en, altså, jeg har litt følelse av at vi snakker om en sånn ketchup-effekt etter hvert, altså at det er på en måte, det skjer mange parallelle prosesser nå, teknologien er rivende utvikling, marked er forståelse. Jeg er litt mer usikker på, på reguleringene, at, at man klarer å, å matche den tempo da, som er i, i, på teknologi og markedet.
1: Ja, og jeg er helt enig i det. Det er der utfordringen ligger, og det er klart, lovgiverne kan jo ikke tillate dette før de føler en trygghet for at det er sikkert. Mm. Men det kan jo testes ut på, på avsperrede områder og sånt nå, ja. så inne på enkeltanlegg hvor man kan sperre helt av fra enkle transporter, så kan man begynne en testing. Mm. Så vi, vi ser litt på det, men vi er ikke i gang enda. Men vi, mm. som sagt, vi følger med. Mm,
0: mm, ikke sant? Men dere, og dette vet jeg fordi jeg bor i et område hvor, hvor selve driften, for eksempel av en gjenbindingsasjon, er, er konkurransutsatt. Så det er jo noe med sånn intern produksjon på anleggene også, som er et ganske spennende område etter hvert. Du har vært inne på det med elektrifiering, men også selve liksom produksjonen, intern transporten koblingen til kunder. Altså det er jo veldig mange spennende problemstillinger nå.
1: Ja, veldig mange spennende problemstillinger, og det kommer stadig ny teknologi også innenfor hvordan vi håndterer varene våre på ja. anleggene våre. Mm. Uh, I tillegg til det så jobber vi også med å utvikle egen teknologi, mm. uh, så jeg har ikke tenkt å fortelle hele bransjen hva vi driver med her, men, Nei, er, men vi, vi okay. jobber til stadighet ja, okay. med å utvikle Forståelse vår teknologi, så ja. vi, har, uh, vi har fokus på det, mm, uh, mm. og vi følger også den utviklingen som skjer i, hos leverandørene våre, mm. og den, den har bra fart den også, så det ja. skal litt til å med. Det skal det. Mm,
0: mm. Men siden du er, du, dere er tett på dette med elektrifiering, men, men det er jo store deler av bransjen som er veldig opptatt av å bruke biogass, og, og kunne bruke uh, det biogass som, ja, for exempel i forhold til transport. Ja. Uh, hvordan ser dere på
1: det? Uh, vi bruker biogas. biogass, uh, ikke i veldig ut, stor utstrekning. Uh, det er rett og slett et økonomisk spørsmål. Uh, men vi tester den teknologien også. Mhm. Helt ærlig, rätt ut så er biogasen for dyr For at det skal på kommersielle vilkår fungere mm. Altså når en kommun setter ut et anbud for exempel Og krever biogass biler, Så er det jo likt for alle ja. Men på kommersielt mot næringsliv og næringskunder Så ser vi ikke at vi har den betalingsviljen Kanskje hos noen få som er har en samvittighet som gjør at de er opptatt av det, mm, mm. men den store bølgen har ikke kommet helt dit enda. Mm. Så, så det er litt status det... med det, men vi, vi kjenner teknologien, og vi, mm. vi har testet den ut, og vi har biogassbiler, og vi fikk en ny biogassbil her nå bare for noen en par uker siden, en som går på flytende biogass, en kroppbil, mm. Så det er veldig spennende å være med på den utviklingen mm, ja,
0: mm, ja, der ser det også en, en spennende, ja, for Norge har satt i gang et prosjekt som vi har kalt uh, fra 1 til 10 på 10 mm. som, uh, hvor vi mener altså, at uh, vi må kunne øke ambisjonsnivå da, på mengden biogass vi klarer å utnytte, og at uh, det skal vi klare innen 10 år men da er det nettopp både den industrielle utviklingen av produktionen men også i markede som, som må løftes av chili-hakk for å være konkurransedyktig. Ja. Så det er jo vår egen resirkulert ressurs, så jo, vi må ja, <laughs> være litt opptatt av å bruke den også.
1: Helt klart, men vi, vi driver en butikk, så vi er nødt til å tjene penger. Ja. Det er helt mm. vesentlig for at vi skal kunne utvikle oss. Ja. Så det ligger i bunn.
0: Men det er jo spennende, altså, men det, det er jo en av mine hjertesaker da, fordi altså, vi er opptatt av å bruke offentlige anskaffelser, men på vilket måte kan man da stimulere næringslivet til å, å ta del i denne utviklingen? Er det avhengig av at de har en egen på måte, bærekraftspolicy som gjør at de velger detta eller?
1: Ja, i dag så er det jo opp til bedriftene selv, mm. i hvilken grad de velger å stille krav til oss når de gjør innkjøp, så hvorvidt jeg kan og skal lovereglere, så er jeg litt usikker på, men men, men det er klart, hvis, hvis teknologien hadde vært konkurransedyktig mm. med diesel, da mm. går dette litt mer av seg selv. Mm. Da går mm. det mye, mye fortere. Ikke sant. Så det er der bøygen ligger nå, og så mm. er det jo med all ny teknologi. Ja det er dyrt i starten og så kan det hende det får litt mer fart på seg etter hvert. Ja,
0: mm, ja. Mm, ikke sant. Men er nå vi, vi har jo nå har kommet ganske langt i retning av å, å harmonisere dette med merkeordning og få felles symboler og få ved dette inn i næringslivet etter hvert også tror du, at det at ja,
1: det, det tror jeg vi får. Mm, det gjør vi.
0: Mm. Ja, det altså alt som forenkler ja. Det er det är hade Ja, ja. mhm mm, sant? Men sån vad tänker du liksom om 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 framtiden för altså, vi har jo liksom cirkulär ekonomi har ju blivit ett ett et som vi bruker ofta och øh, men hvordan kan vi ge det ett konkret innehåll och låta bli til det bästa for för branschen?
1: Ja, jeg vil i hvert fall si det at jeg synes jo bransjen i utgangspunktet, de siste, i hvert fall de 20 årene jeg har vært i bransjen, har vært utrolig flinke. Mm. Så jeg vil jo begynne der. Ja,
0: for et godt sted å begynne. <laughs> ja,
1: fordi vi har jo klart å fått veldig mange varestrømmer. Det begynte jo med produsentansvarsordninger og kjeldesortering, mm. som er to veldig, veldig viktige faktorer for at vi har lykkes. Ja. Mm. Og det vil jeg bare nevne, kjeldessortering må vi aldri gå vekk ifra. Mm, mm, ja, så bra.
0: Ja, full, full støtte fra meg. Mm. Men en
1: gang vi blander disse tingene, så er det forferdelig tungt å ta igjen. Mm. Så all skrytebransjen, både den offentlige delen og den private delen, som har tatt dette på alvor og bygdde opp gode, gode nesrømsløsninger for veldig mange fraksjoner, kan bare nevne at vi har, i, både i Europa, men også i Asia, et eget kontor i Asia i Singapore, som overvåker det asiatiske markedet, og der selger vi veldig mange av våre produkter, så vi har ett system som varetar de, de, de materialen som er egnet for materialgjenvinning i dag. Mm
2: -hmm.
1: Og så jobber vi hele tiden med å utvikle nye løsninger. Mer og mer av trevirket går jo nå til sponplatteproduksjon. Vi har akkurat startet opp en bedrift som vi har kalt for gipsgjenvinning, som er et samarbeid med GIPROK, hvor vi leverer gips inn til fabrikken, eh, altså resirkulert gips. Mm. Så den bransjen er på vei, altså den sirkulære saken, den er jo på gang hele tiden.
2: Mm.
1: Og vi jobber med det kontinuerlig. Eh, men det er klart, eh, i Norge produserer vi veldig lite. Så de varene eh, som vi kjøper i Norge, de kommer veldig ofte fra utlandet. Mm. Og det er ganske vanskelig for oss å påvirke hvordan de blir produsert mm. og en vare som skal gjenminnes eh, bør kanske designes og settes sammen på en litt spesiell måte mm. for at det ska være lettere å hantera det etterpå mm. eh, og der er det litt vanskelig å, å påvirke hardt, men det er klart vi har jo produsensansvars eh, ordningene våre mm. som kanske kan utvides ytterligere mm. for det er ikke noe tvil om at det er blandet avfall som er den største fraksjonen mm. Det er vi har mest av, ja. og det er fordi at det er en del komplekse varer som går i, i sirkulasjon, så mm. der må vi, altså vi som bedrift klarer nok ikke å endre det helt alene, vi må gjøre det sammen med hele bransjen, men kanskje sammen hele EU og til slutt hele verden, og ja, mm. vi må ha et helt, helt nytt fokus på det. Mm. Skal vi kunne få varene ytterligere i, gjennom varestrømmen på en god måte? Ja.
0: Mm. Mm. Ja, eh eh tror det var inne på något något helt avgörande att vi så så blir klar och lyfta oss upp till et ett nytt nivå. Eh uh, så må vi på uh, något sätt samarbeta med producenterna og, og bruke den kompetensen som finns då. Ja, och så alltså
1: handlar det ju också lite grann om lågverk. Mm, ja. Eh uh, som är uh, så populärt att snacka om linjär och cirkulär ekonomi men det er klart uh, ska vi kunne utvikle oss, så må vi også ha tilladelse til å, og lovverk som er lagt til rette for at vi skal kunne utvikle løsninger for å kunne sortere bedre, for eksempel. Mm. Og for å eksportere og teste ut nye markeder. Mm. Så um, it all hangs together, kan jeg si. Ikke sant. Men så er det også sånn, det, det markedet som vi har bygd opp, det um, det funger iå ganske bra. Men vi kommer over i en ny situa når vi nå blir en lå råvare leverø. For de någle verre vi på ett verrdensmarket. O Prina er volla till. de går op och de går ner. O det er ikke hele verrden rund oss som har på måt at helt innehåår kda. Så jeg vet ikke om dere husker når vi takket nei til et stortingsanbud, mm, ja. så, så er det litt for å synliggjøre at der var det på en måte 100% pris som var det viktigste, og ingen regulering mm. i henhold til noen indekser. Mm. Og da blir jo risikoen, blir jo påført vår bransje. Mm. Så for oss er det viktig at omverdenen og forstår at det er et volatilt marked, mm. Og det blir jo enda mer viktig når det kommer over i enda større grad av sirkulær økonomi, så må ja, prisene, hele verden må vende seg til at prisene går opp og de går ned. Mm. Og da får du vinsten i gode tider, og, og må koste litt mer i dårligere tider. Mm. Og sånn er det, fordi vi kan ikke sitte som mellomledd og ta hele risikoen. Så det er også viktig for de som legger ut offentlige anbud, for eksempel, i mm. vår bransje, der er det også store variasjoner. Noen har 100% pris, men andre er på langt mer fornuftig ø, nivåer og har gode prisreguleringsmekanismer. Mm. Og det er også en driver for, kunne, for at vi skal kunne utvikle oss videre, at vi har en viss forutsigbarhet i varestrømmen og, og dekningsbidragene.
0: Mm, ja, ikke sant. Altså, øhm, men... Har du opplevd dere at, at, at konkurransen... For konkurransen skal jo medvirke til at man blir si, mer effektiv utnytter, og varende bedre da. Eh, men er det da noe med måten dette fungerer på i dag, som, som ikke nødvendigvis bare stimulerer til mer effektivisering, men også...
1: Mm. Nei, altså... Det det som kanskje er den største utfordringen er at jomfrulige råvarer er for billig. Ja. Mm. Og absolutt uh, tillatt å bruke overalt, mm. uten noen særlige begrensninger. Mm. Uh, og det må vi, altså vi har, får en litt uren uh, tilsmusset uh, sak inn, som vi må behandle for å lage uh, god kvalitet av, slik den kan benyttes i andre enden på en god måte. Ja. Og de har selvfølgelig en kostnad, mm. uh, mens hvis du går ut i skogen, hogger ned til det og opp, så er det klart, det er ingen urennheter i utgangspunktet. Mm. så det der med jomfrulige råvarer at prisen er såpass lav det er kanske noe samfunnet og verden kan se på hvordan skal vi, mm. eh, hvordan skal vi se på de jomfrulige råvarene i et mye lengre perspektiv enn å bare jobbe med morgendagen mm. for det er klart at noen råvarer er jo kan man jo bygge opp igjen, altså sånn som et, et, et grantre. Mm. Mens andre råvarer eh, tar jo slutt, altså det blir eh, mindre og mindre av det, og det blir vanskeligere og vanskeligere å utvinne de. Mm. Og da, da må nok verden være med på å bidra for å legge litt begrensninger på hvor mye vi skal tappe av ressurser, kontra hva vi skal sikre ska gå in igjen i lupen. Mm,
0: mm, mm altså er, er det noe med at, uh, at vi snakker om sirkulær økonomi men det må være faktisk også mer enn en bare en, en runde ja. <laughs> det, den, hvis det faktisk skal være en en reell sirkularitet da, at du klarer å basere deg på de ressursene vi allerede har tatt ut ja. Så, uh, krever det noe helt annet enn det vi gjør i dag
1: jeg kan jo nevne at altså, vi jobber hele tiden med dette her, med, med sykulære ting, og bransjen har tatt de lavt hengende fruktene. Mm. Eh, pappapir og plast og metaller og disse tingene. Eh, det vi jobber med i Rangshels nå, som faktisk er offentlig kjent, det er jo et stort prosjekt som vi kaller for Ash to Salt, ja. eh, hvor vi har en teknologi som er utviklet nå over eh, 10-15 år, Eh, hvor vi kan av flygasken eh, ta ut saltene, kaliumklorid, kalsiumklorid og natriumklorid, mm. og en del av tungmetallene. Ja. Det betyr at askeresten eh, i verste fall blir inert, og kan deponeres på ordinære deponier, men vi har en ambisjon om at askeresten også skal kunne benyttes eh, som i betong- eller sementproduksjonen, mm. Uh, og da kan vi jo, i, i dag deponeres jo all flygaske, så hvis vi klarer å få den uh, helt sirkulær, mm. i hvert fall borti 90 eller 95 prosent, ja. så er det et veldig, veldig spennende projekt for det er ganske store volymer. Mm. Så um, det er en av de tingene vi jobber med innenfor mm. sirkularitet.
0: Ja, mm. og hvor du, hvor du virkelig må uh, tenke, tenke ganske langsiktig i forhold til utvikling av teknologi og, og løsninger som kan fungere i et marked da?
1: Ja, og det er store investeringer. Ja. Mm, mm. Vi har valgt å bygge første anlegget nå i Stockholm for ca. 130 000 tonn med flygaske. Ja. Og investeringen er jo 600 millioner kroner. Ja. Mm. Så det er enorme investeringer. Men vi har tro på teknologien, og vår eier har sagt at han ønsker å ta hele risikoen selv og gå inn med de pengene. Ja. Mm. Så det blir veldig spennende også.
0: Ja. Mm. Men hva slags tidsperspektiv har dere på, på det prosjektet?
1: Vi jobber mot full drift høsten 2022 på det anlegget. Ja. Mm. Og så er jo dette en teknologi som vi ønsker å etablere i flere markeder.
2: Mhm. Mm, mm.
1: Så vi ser både på Norge og, og Danmark som neste steg. Ja. Mhm. Mm.
0: Så da skjønner jeg at er, du har jo nå vært inne om ting som dere jobber med, på en måte både innenfor en sånn kontinuerlig forbedring og hele tiden utviklet selskapet, men også ganske store nye ting. Ja. Så det har vært veldig spennende å høre. Så, Så tusen takk för at du kom hit til podcasten til Ja for Norge.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Så da vil jeg takke alle som har hørt på også, og takke for produsent producent Tank og har du innspilt i podkasten, så send det gjerne til sirkuler at affonorge.no. Og mer informasjon kan du finne på nettsidene våre. Ha det bra!